0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crónicas de Derecho y Tecnología, mi nombre es Benjamín Chong, abogado enfocado en Derecho Digital, y en esta emisión les presento un capítulo especial, una entrevista que pudimos hacerle a la doctora Olga Cavalli hace un año en el marco de la décima edición de la Escuela del Sur de Gobernanza e Internet. Así que nuevamente, bienvenidos a este episodio 2, en el que continuamos hablando sobre gobernanza e internet, sobre regulación y, claro, sobre la Escuela del Sur de Gobernanza e Internet, que lamentablemente por la cuarentena, este año aún no se ha podido realizar. Sin embargo, como homenaje, aquí les compartimos un poco acerca de ella. Sin más, los dejo con el episodio, espero que les guste, que lo disfruten y cada semana nos estaremos viendo aquí. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí con Olga Cavalli, permítanme introducir un poco de su semblanza. Ella es ingeniera en electrónica y electricidad, con máster en regulación de telecomunicaciones y un doctorado en dirección de empresas. Ha contribuido con diversas instituciones, tanto en el sector público como privado, entre las que destacan ICANN, Internet Society Capítulo Argentina, incluso con el propio gobierno argentino. Y es fundadora de la Sud School on Internet Governance. Para empezar, ¿nos podrías hablar un poco más acerca de la Escuela del Sur de Gobernanza e Internet?
1: Bueno, la, la idea la tuvimos hace... Cuando yo empecé... Trabajando para el gobierno de Argentina, me, me tocó representar a Argentina en la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información y en algunas reuniones internacionales que tenían que ver con tecnología y con Internet. Y me di cuenta que la representación de, de América Latina era muy baja, menos que África incluso, porque África recibía una gran cantidad de aportes de empresas europeas y financiaba gente que participaba. América Latina no tanto, y entonces los representantes de América Latina éramos muy pocos y los pocos que éramos, había muy pocos que estaban preparados para llevar la problemática latinoamericana a estos debates, porque en definitiva en estas reuniones se define cómo va a ser la seguridad de Internet, cómo va a ser la privacidad, cómo va a ser Internet para el Desarrollo, y la problemática latinoamericana no se reflejaba en estos debates, porque América Latina tiene una singularidad es la región que tiene más brecha entre el mayor ingreso y el menor ingreso. No necesariamente somos una región muy pobre, porque hay otras más pobres, por ejemplo África es un continente más pobre, y otras más ricas, por supuesto, las más desarrolladas, Europa, Norteamérica, pero tenemos esta asimetría en el ingreso que hace que Cualquier planificación sea compleja, porque si vos vas al centro de Buenos Aires, parece Manhattan, y tenés los mejores edificios y los mejores hoteles, y tenés la mejor conectividad como un país desarrollado. Caminás 10 cuadras y tenés un barrio marginal donde la gente eh, prácticamente no tiene que comer. Esto pasa en toda América Latina de la misma manera. Entonces esa brecha es de infraestructura, es económica y es social, no la tienen otros continentes. Nuestra problemática es única. Si nosotros no llevamos nuestra problemática a las discusiones globales, nadie va a hacer cosas que nos convengan a nosotros. Entonces, ¿después qué pasa? Uno se encuentra con normativa que no tiene nada que ver con la problemática local. La única manera de influenciar esos, esos debates es tener gente preparada que participe en forma relevante. La idea es que se queden sentados y participen. Así que se nos ocurrió crear un espacio para dar, por un lado, algunos elementos de conocimiento generales para que después pudieran seguir investigando. Y por otro lado, acercar a los expertos. Que cuando vos llegas a una reunión, porque esto lo viví yo en carne propia, llegas a una reunión y no conoces a nadie, es muy difícil, porque son reuniones donde todo el mundo ya se conoce, generalmente se habla en otro idioma, entonces uno se encuentra con una barrera, no de ingreso, porque te dejan entrar, sino con una barrera soft de, de poder integrarse. Entonces, pensamos en un espacio que por un lado diera conocimiento y por otro lado diera un networking, tanto con pares como con expertos, que vos pudieras saber quién va a ir a tal reunión o enterarte qué financiación hay para participar en otra reunión o dónde presentar un paper en una universidad o con quién podría de la región o de tu propio país hacerte amigo para hacer algo en conjunto. O puede ser un trabajo, puede ser una startup, o puede ser un documento o irte a cenar porque te encontraste de casualidad en una reunión de Internet Society o de AECAN o de Naciones Unidas. Esos fueron los objetivos principales, ¿sí? ir generando liderazgo, ir generando personas que puedan después ir involucrándose en estas organizaciones. Nosotros empezamos con la primera reunión en 2009 y muchas personas que participaron en aquella reunión hoy trabajan para ICANN, trabajan para Internet Society o han podido encontrar espacios relevantes dentro de sus países. Muchos países empezaron con un foro de gobernanza nacional o con un área en el gobierno sobre estos temas después que hicimos la escuela. Eso pasó en Costa Rica, que empezaron con el diálogo durante la escuela y después quedó el, el foro de gobernanza de Internet de Costa Rica. Colombia abrió un área especial sobre este tema en el gobierno una vez que se inició la escuela. Entonces es un poco un espacio de provocación, de provocación de amistad, de networking y de pensamiento.
0: Coincido. La escuela ha sido pionera. Ha dado, como bien señalas, el marco para que otros países desarrollen a nivel regional más foros de discusiones sobre gobernanza de Internet. Bueno, contextualizando más sobre estos temas, quisiera preguntarte desde tu expertise, ¿qué se entiende por gobernanza de Internet? Todo el tiempo estamos utilizando Internet, pero muchas veces no entendemos cómo es que funciona desde esa perspectiva.
1: Internet es, es, funciona de una manera muy compleja y hay una frase que yo dije que me entrevistó el gobierno de Alemania por el foro de gobernanza de Internet que hay en ahora en Berlín, en 2019, a fin de 2019, en noviembre, y yo le dije una cosa, que a veces se la digo a mis alumnos, si el presidente o la presidenta de un país tuviera que llamar a, al dueño de Internet, o al presidente de Internet, o al director, o al CEO de Internet, ponete porque se enoja, porque han espiado a alguien en su gobierno, ¿a quién llamaría? No hay nadie, porque no existe ese rol. No existe un dueño de Internet, o un presidente, o un CEO. Sin embargo, Internet es como lo que usamos para todo. Sin embargo... Hay reglas. No es que no hay reglas. Hay reglas técnicas, hay reglas de privacidad, hay reglas de seguridad, hay reglas de infraestructura. Todas esas reglas hacen que Internet funcione. Eso es la gobernanza de Internet. O sea, Internet funciona gracias a ese conjunto de reglas que tiene una gran cantidad de diversas organizaciones donde se definen. Entonces... Una pregunta que a veces mis alumnos me hacen, ah, pero ¿cómo hago? Es tanta cosa. Para mí sería imposible saber todos los temas que hemos visto acá. Yo simplemente sé eh, la parte el outline de algunos temas. Yo soy ingeniera y estoy formada en tecnología. y Trabajé muchos años en telecomunicaciones, o sea que lo que yo sé un poco más es de infraestructura. Eh, me he formado después en marco regulatorio, me he formado por ahí en temas más sociales, pero la verdad es que lo que yo realmente puedo entender bien es un tema de infraestructura, con opciones inalámbricas, móviles, 5G, eso es lo que yo sé. Entonces, cada uno de nosotros tiene un área de conocimiento más profunda y sobre esa es la que yo sugiero que se, vayan, eh, que se vayan haciendo, investigando, haciendo más expertos, haciendo networking. Y necesariamente tenés que un poco entender todo ese ecosistema, porque si no, no se puede definir la infraestructura si no conoces las reglas para instalar la infraestructura en un país, las reglas del espectro. Y después, cuando definís el servicio, tenés que saber las reglas del usuario. Entonces, si bien vos tenés una especialización, tenés que entender el ecosistema de Internet. De eso se trata la gobernanza, de todas esas reglas juntas que hacen que Internet funcione.
0: En ese sentido, ¿consideras que es trascendente la participación multisectorial y, en su caso, la coordinación entre estados?
1: Bueno, este es un tema, es una pregunta súper relevante, porque al gobierno en sí mismo le cuesta bastante abrirse a otros que en español le dicen partes interesadas en inglés se llama stakeholders y no hay otra manera de entender esto o sea no hay otra manera de sentar a todo el mundo en una mesa al sector privado que es el que, el que te da el acceso a internet es el que te da los contenidos estas plataformas enormes que nos dan tantos servicios fantásticos que ahora son, nos resultan tan útiles y por otro lado nos presentan desafíos de privacidad, de seguridad. No hay manera de resolver esto si nos sentamos todos a la mesa, incluido el gobierno. Lo que pasa es que el go los gobiernos tienen un rol relevante como stakeholder. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que tiene la obligación de darte seguridad, de velar por la, por la economía del país, la seguridad, la seguridad del individuo, la educación y la salud, y todos estos son roles del gobierno. Entonces, el gobierno también es el que hace cumplir la ley. Y la ley tiene vigencia entre fronteras. Las leyes, salvo los tratados internacionales, que son algunos, no todas las cosas de Internet tienen, están cubiertas por tratados internacionales, muy pocas, diría. Entonces el gobierno tiene un rol difícil, diría yo, y para poder enfrentarlo yo creo que necesariamente se tiene que sentar y hablar con los otros stakeholders. Y no es fácil porque los gobiernos, bueno, tienen una función importante. Pero yo creo que lo, lo más importante es que los funcionarios del gobierno entiendan que se informen, a veces los técnicos estamos más informados yo sé que es difícil temas técnicos, difíciles a veces de entender. Lo que yo he tratado quizá a través de la docencia, ¿no? Tantos años ser docente es de conceptualizar cosas técnicas para poder explicarlas a los que no son técnicos. Si vos puedes hablar de conceptos generales y, y a veces encontrar alguna analogía, a veces es más fácil explicarla. que están formado en, en, otras, en otras áreas de conocimiento, como leyes o temas sociales o temas políticos, ¿no? Que también son importantes.
0: Sí, definitivamente. Y ahora a lo que mencionabas, los estados tienen conflicto con la cuestión de la soberanía nacional y la regulación sobre estos temas. Sin embargo, hay que recordar que Internet tiene como base ciertos principios, entre ellos la neutralidad de la red, por lo que quisiera saber tu opinión sobre este principio tan importante.
1: La neutralidad tiene como, de verdad mi opinión personal, no la de mi país, tiene como varios estratos. Tenemos unos temas nuevos de, de neutralidad, que es, por ejemplo, que te diría que es el más moderno, es el de Zero Rating, por ejemplo, que te dan un celular, que se ha visto en, en, en países de África o de Asia, te dan un celular, lo puedes usar gratis, pero tenés solamente acceso a eh, Facebook, por ejemplo, o a Wikipedia. Tenés acceso a, a alguna aplicación y puedes usar el celular como celular, pero no tenés acceso a Internet. Eso eh, en algunos países también, por ejemplo, en Argentina, hay empresas de telefonía móvil, que te dicen, bueno, con tu plan de datos puedes usar WhatsApp gratuito. Eso es promover de alguna manera el uso a algunas aplicaciones y no a todas las aplicaciones. Eso es una falla importante en la neutralidad de la red porque estás dando un dispositivo de alguna manera subvencionado para promover su uso y permitir acceso a esas, a algunas aplicaciones. Yo personalmente, tengo una opinión personal, yo creo que en un mercado muy desarrollado me parece que sí va en contra de la neutralidad de la red, pero en una zona con muy poca conectividad en África o en América Latina, y a un chico le das un teléfono que tenga una linda pantalla y lo único que puede acceder es Wikipedia, yo creo que vale la pena. Yo creo que eso vale la pena. O sea, a mí, a mí me encantan las enciclopedias. Cuando era chica, mi, mi libro preferido era la enciclopedia. Y si quisieras a un chico que el único acceso que le puedes dar es un teléfono móvil y lo único que puede acceder es una enciclopedia, por ahí le cambias la vida. Y tampoco todo, todo lo que hay en Facebook es irrelevante. Facebook tiene un montón de información útil, tiene videos, tiene documentos. Entonces, si... Sí, yo te digo, personalmente creo que si el chico es lo, o alguien joven o alguien mayor, lo único que tiene para ver y es único medio de comunicación y puede acceder a eso, yo no lo veo mal. Ahora, en un mercado más desarrollado, donde podés dar opciones diferentes y si esa persona puede acceder a distintas cosas, darle una, una opción tan direccionada a través de un teléfono móvil es como evitarle que use otras cosas. Hay países que lo han prohibido. Chile tiene una ley de neutralidad de la red que prohibió estos servicios de cero rating. En el resto de los países yo no he visto ninguna prohibición. En Argentina se dan sin mayores problemas. Después tenés otro tema más, más, mucho más profundo de la neutralidad de la red que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura. que Es el siguiente, que es la gran discusión de la neutralidad de la red. ¿Quiénes son los que construyen infraestructura de telecomunicaciones en general? Y esto está cambiando. Son las empresas, las empresas telefónicas, las, las grandes empresas de telecomunicaciones, son las que hacen las infraestructuras. Sobre estas infraestructuras han empezado a surgir empresas que se llaman over the top o TTS, empresas que arman plataformas virtuales sobre infraestructura de servicio, de infraestructura concreta. Estas empresas grandes compran servicios pero no instalan infraestructura. Y bueno, han, han, han armado empresas interesantes, con una se han transformado en empresas muy grandes. Entonces hay una discusión, y no, no tomo parte en esto, hay una discusión de quién tiene que crear infraestructura. Si eh, la empresa eh, prácticamente se ha convertido en un commodity, el tema de la infraestructura, o si eh, quien usa esta infraestructura para ganar dinero debería pagar más por esa infraestructura. Esta es discusión más profunda. ¿Qué está pasando ahora? Estas empresas más que han crecido over the top están empezando a armar sus propias infraestructuras. Ya hay un cable submarino, por ejemplo, que instaló Facebook con Microsoft entre Europa y Estados Unidos. Y, hay, y Google tiene sé que tiene infraestructura en varios estados en Estados Unidos y ha participado en, instalación, en consorcios de instalación de cables submarinos. Entonces estamos viendo como un, un shift entre quién es el dueño de la infraestructura antes eran las empresas tradicionales de telecomunicaciones y ahora también están empezando a instalar infraestructura las empresas nuevas que crecieron sobre esta infraestructura over the top, ¿no? En la parte superior. Entonces, esa es la discusión más profunda de la neutralidad de la red. Y la otra es la del zero rate y todas estas cosas que también, bueno, tiene su, su discusión importante. Pero son estas, estos grises que van apareciendo en el desarrollo de los negocios, ¿no?
0: Claro, siempre van a existir matices. Retomando el tema de gobernanza de Internet, sabemos que Internet surgió como una plataforma libre. Sin embargo, ¿consideras que la regulación o las reglas establecidas para un mejor funcionamiento de Internet pueden contravenir la innovación o el desarrollo del mismo? Sí,
1: es como la... la esa dualidad entre privacidad y seguridad, eh, esto es lo mismo, regulación y libertad, ¿no? Yo creo que en esa entrevista que me hizo después, te paso el link, la que me hicieron los alemanes, me dice que es lo mejor de Internet, Yo digo, mira, lo mejor de Internet es la libertad, sin duda, y también creo que hoy por hoy se está convirtiendo un poco en, lo, en, en el temor, ¿no? Eh, porque antes, ah, qué lindo, Internet nos da libertad, nos da", y, y fue el gran generador de innovación y de nuevos negocios, y es lo es todavía. Hemos visto un montón de ejemplos de Empresas pequeñas que se transforman en internacionales, gente que se ha transformado en millonaria porque ha hecho empresas súper novedosas. Y, y esta misma libertad es la que siempre hay alguien malo en el medio, ¿no? Hay alguien que usa el auto para pasear y hay alguien que usa el auto para pisar a otro un cuchillo. O... Y entonces, bueno, siempre hay alguien de mala intención que empieza a usar internet de forma delictiva y ahí se te transforma en miedo. Y la libertad rápidamente surge la idea de regular. A mí no le tengo temor a la regulación siempre que se haga de una manera informada, que se haga de una manera racional. El problema, cuando, cuando Uber por primera vez apareció en Buenos Aires, eh, se llevó el tema a la justicia, por supuesto hubo un montón de protestas, desde el, el gremio de los taxistas, como ha pasado en muchas ciudades, y eh, el tema terminó la justicia, entonces lo primero que hizo un juez fue des, eh, decir que era un problema de internet, no es un problema de internet, es un problema de transporte y decir que se diera de baja el sitio web uber.com. Entonces, todo el mundo me llamó a mí y me dice, ¿qué te parece? Le digo, mira es una medida que no tiene fundamento técnico, porque no se puede dar de baja uber.com, primero porque uber.com es un sitio web que no está radicado en Argentina y no tenemos jurisdicción para eso, y aunque lo estuviera... En dos minutos se haría una copia en uber.org o en uber.info o en uber.yo que sé. Pasó esto ya con Wikileaks. Cuando eh, le obligan a Wikileaks dar de baja a Wikileaks.org, a los 30 segundos había 50 sitios web en el mundo replicando la misma información que Wikileaks. O sea, puede ser una medida paliativa, pero no tiene ningún sentido. El problema era de transporte. El problema era ver si esos autos estaban preparados para llevar gente, si tenían bien los frenos, si tenían seguro... Y si el señor sabía manejar o la señora que te llevaba en Uber sabía manejar. Ese es el problema, no eh, Internet. Internet simplemente te ofrece una plataforma. Entonces, ahí ves un ejemplo de la regulación sin información. Y ahí el regulador, quien sea que sea, tiene que sentarse y hablar con el gremio de los taxistas, tiene que hablar con el señor de Uber, tiene que hablar con los proveedores de a Internet y ver qué puede ser ganar-ganar para todos. Y después me hicieron una pregunta hace poco. Me llama un periodista y me dicen ¿Qué opinas de que Rusia se desconecte totalmente de Internet? Le digo: Mira, es, un poder, es una decisión soberana de Rusia, como puede ser una decisión soberana de cualquier país. ¿Cuánto, primero me parece que es difícil de lograr, porque muchas de las cosas que usamos hoy en Internet están muy interconectadas entre distintos países, no necesariamente con Estados Unidos. Hay puntos de intercambio de tráfico, hay, hay cables submarinos, hay satélites, hay un montón de cosas que son transfronterizas. Ese es un punto. Segundo, ¿cuánto crees que tardaría si yo bloqueo un país, alguien en ese país, de interconectarse con otro país? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo crees que pasaría hasta que alguien logre una interconexión con otro? Yo creo que pasaría en segundos. segundos, minutos. Entonces, rápidamente se generaría informalmente, porque el deseo y la demanda siempre está. Siempre va a haber gente en Rusia que se va a querer conectar con otros. Y siempre va a haber otros en otros países que quieran conectarse con Rusia. Entonces, ¿cuánto tardaría eso formalmente o informalmente en generarse? Yo creo que segundo. Y que se generaría una sobreconectividad over, over Rusia, ¿no? Entonces, contra el deseo humano sí. no se puede ir. Así que entonces, ya veremos qué nos pasa. Eso con la regulación.
0: Para concluir, ¿cuáles consideras que son los retos o desafíos principales a los que se va a enfrentar la gobernanza Internet con temas como Big Data, empresas fintech,
1: y son muchos frentes. mira tenés Sol fintech que es un tema muy importante.
0: Este tema de las criptomonedas. Inteligencia artificial.
1: Inteligencia artificial, que la gente cree que son todos robots que nos van a venir a comer. Y no, y son varias cosas, viste, que el otro día la gente de acá de Google presentó una serie de cosas. El traductor, yo uso muchísimo el traductor de Google. Y ha mejorado enormemente y mejora gracias a máquinas que lo van mejorando, ¿no? Hay alguien mejorando el diccionario, ¿no? es así, eso es un tema importante. Lo que me da un poco de temor a mí es son todas robots que hacen cosas de robots, con robots y ya. ¿Cuánto eso direcciona mi, mi propia decisión? Bueno, no tengo mucho tiempo, entonces busco en Google eh, y, y rápidamente elijo algo. Realmente estoy eligiendo lo que yo quería o lo que primero me pusieron. No sé si es tan relevante o no, pero a veces pienso. Entonces, creo que un desafío grande para nosotros es estar informados y ver que, que realmente estamos eligiendo bien. A lo mejor nos propone una cosa buena y a lo mejor decir, no, busco un poquito más. Eh, el gran desafío para los reguladores, un, un tema importante, lo que pasó en Nueva Zelanda hace poquito con el Chris Church, este muchacho loco que se pone a hacer un acto terrorista y lo pasa por internet. ¿no? Eh, ¿Cómo hacer para que las redes sociales sé, Una cosa tan maravillosa que te permite pasar el cumpleaños de un hijo para los amigos para tu mamá que vive lejos. Eh, con el YouTube Live se convierte en una herramienta de terrorismo. Es, es horrible. ¿Qué puede hacer Facebook para o YouTube? O... Entonces es un desafío muy grande para estas empresas. Otra cosa que a mí me genera un poco de temor es el tamaño que están tomando estas empresas. ¿no? Hay una etapa de The Economist el otro día que dice, bueno, bajo la sombra de gigantes. Y Me parece una, es un pie enorme y la gente corriendo debajo que lo va a pisar. Y, ojo, yo creo que hacen cosas muy buenas. ¿eh? Yo soy usuaria de, de Gmail, tengo, uso mucho YouTube, uso Amazon, uso Microsoft, las admiro. Y creo que ni ellos han dimensionado, quizás, sus fundadores, el, el tamaño y la relevancia que están tomando. Podrán dialogar, esa sería mi esperanza, podrán dialogar de una manera constructiva y los gobiernos podrán dialogar de una manera constructiva y el y la sociedad civil y la academia podrán todos dialogar de una manera constructiva con una simetría tan grande entre una empresa que es más grande que un país o que muchos países juntos. Eso es, eso es algo muy desafiante para. que un poco trasciende la economía, la, la internet y la tecnología, este tema geopolítico. ¿Podrán los gobiernos generar ese espacio de diálogo, podrán las empresas generar ese espacio de diálogo, querrán, tendrán deseos de abrir su información para, bueno, para, yo, por lo que, la verdad que lo que me llevo de esta escuela, pues yo me siento y aprendo igual que ustedes, en cada escuela, eh, me llevo un mensaje como de que están abiertas todas estas empresas, me llamó la atención que, que todos dijeran que, por suerte les habían hecho demandas, por ejemplo, de privacidad, y por suerte les habían hecho demandas de, como una preeminencia del, en el mercado, como que las demandas que estaban teniendo en Europa principalmente los hacían como recapacitar y reacomodar su estructura y sus servicios. Eso me pareció un comentario notable, porque bueno, teníamos esto, pero como realmente me están demandando, me acomodo y ofrezco otras cosas, ese para mí va a ser el mayor desafío, pero creo que la única manera es dialogar y aprender, no hay otra. Porque también hay cosas muy buenas. Sería horrible que las perdieran yo, yo, A mí me gustan las redes sociales. A mí no me gustaría que un día la paguen porque andan, porque alguien un loco hizo tal cosa terrorista.
0: Olga, muchísimas gracias por tu tiempo. Todo esto dentro del marco de la edición 2019 de la Sud School, on Internet Governance y en Ciudad de México. Y con gusto esperamos la siguiente edición.
1: No, gracias a vos por el tiempo y estar acá con nosotros. Ya les anunciaremos. Síganos por redes sociales. El Twitter es @ssiglac, lac como Latinoamérica Caribe. Tenemos página en Facebook, también es S-S-I-G-LAC. A mí me pueden seguir en todos lados. Olga Cavalli, Olga Cavalli C A corta A L L y Latina. Yo soy Olga Cavalli en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en en Skype y en Telegram
0: y en todas las redes sociales.
1: Y en y en todo. Así que me pueden encontrar en cualquier lado, me pueden escribir y tenemos otra página que se llama dominioslatinoamerica.co donde publicamos noticias y más, un poco más para pymes y y bueno, al servicio de ustedes siempre.
0: Muchísimas gracias Olga.
1: Gracias a ti.